0: Dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi, ich bin Primatologin, Tierschützerin und Gründerin meiner eigenen Tierschutzorganisation. Und in der heutigen Folge möchte ich fünf Geschichten oder fünf Dinge mit dir teilen, die dir zeigen, wie menschlich Primaten sind und es wird ein paar Dinge geben, wo du denkst, um Gottes Willen, und dann wird es wieder Sachen geben, wo einfach dein Herz schmilzen wird. Aber genauso ist es wirklich in der Arbeit mit Primaten. Man ist einfach fasziniert und schockiert zugleich, rund um die Uhr. Und falls du nach dieser Folge einfach das Gefühl hast, oh mein Gott, ich möchte noch so, so viel mehr über Primaten lernen, dann bist du ganz herzlich zu meinem Primatologie-Seminar eingeladen. Wir starten nämlich jetzt wieder mit einer kleinen Truppe in die dritte Runde tatsächlich schon. Genau, es ist unsere dritte Runde jetzt. Und du findest auch alle Infos zum primatologie seminar in den Shownotes und das primatologie seminar geht dann vier Wochen lang. Du lernst einmal überhaupt, was sind Affen, wie leben sie zusammen, was gefährdet sie und wie kannst du sie schützen und ja, das alles eins zu eins wirklich von mir. Du kannst mir dann auch live immer deine Fragen stellen und wir lernen in einer ganz kleinen, überschaubaren Gruppe, wie wir einfach Affen aber auch andere wundervolle Wildtiere schützen können. Das heißt, wenn es für dich spannend ist, schau auf jeden Fall mal unten bei mir vorbei und du findest hier in den Show Notes tatsächlich auch eine kleine Überraschung, einen kleinen Rabattcode für alle Frühbucher, die sich noch diese Woche anmelden. Ähm, in der Regel ist es aber auch so, dass das Seminar schon im Frühbucherpreis ausgebucht ist. Das heißt, Falls du dran teilnehmen magst, sei schnell und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du mir auch super gerne eine Mail an hallo@michi-schreiber.de schreiben. Da versuche ich dir so schnell wie möglich zu antworten und ja, wir antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, wenn du heute was auf dem Herz hast, ich haue heute ganz oft rein für alle, die einfach teilnehmen wollen, antworte ich dir super, super schnell und freue mich dann einfach, wenn wir im Oktober zusammen mehr über die Welt der Primaten lernen. Aber jetzt geht es erstmal los mit der Podcast-Folge 5 Geschichten, die dir zeigen, wie menschlich Primaten sind. Ich glaube, wir alle haben schon mal diesen Spruch, Tiere sind so menschlich oder Affen sind total menschlich oder auch Primaten sind so menschlich gehört. Aber ich frage euch dann an der Stelle immer, okay, warum denken wir denn, dass sie so menschlich sind? Was macht sie denn so menschlich? Und häufig sprechen wir dabei dann von Emotionen oder Gefühlen. Also wir denken daran, dass sie ähnlich fühlen wie wir und deswegen bezeichnen wir sie als menschlich. Und ich finde, dazu gehört aber noch so viel mehr als nur das Fühlen von beispielsweise Empathie, Liebe, Gefühlen oder Zusammenhalt, sondern auch andere kleine Verhaltensweisen, bei denen ein einfach das Herz aufgeht und die erste Geschichte über Primaten, die ich mit dir teilen möchte, ist wirklich so eine, wo ich immer grinsen muss und ein Trädchen im Auge habe, weil es einfach so süß ist und das ist, wie Primaten sich vertragen und hier spreche ich jetzt insbesondere von Schimpansen. Und bei Schimpansen ist es so, dass sie nach einem Streit ein Friedenszeichen senden und ein Friedenszeichen ist ein Lächeln und du kannst gleich super gerne mal ähm, Schimpansen lächeln googeln, das sieht wirklich so süß und so freundlich und so herzerwärmend aus. aber das ist noch nicht alles, es endet einfach nicht mit dem Friedenszeichen, denn nachdem sie sich wirklich wissen, okay, wir kommen, wir kommen beide in Frieden, ist es ist einfach so, dass sie sich Schritt für Schritt annähern und dann strecken sie die Arme ganz weit aus und halten erstmal die Hand um sich beieinander zu entschuldigen. Und es gibt dazu auch ein Bild, ich werde dieses Bild in die Show Notes packen, den Link dazu, das ist einfach so herzerwärmt, wie man dann sieht, dass diese beiden Schimpansen wirklich da sitzen und Händchen halten, um sich miteinander zu vertragen, eigentlich eins zu eins, wie wir Menschen das machen, wenn wir uns entschuldigen, vor allem ja in der Grundschule oder in Schulen oder im Kindesalter. Und es ist einfach so schön und so herzerwärmt und zeigt einfach, dass solche instinktiven Verhaltensweisen bei uns allen einfach gleich sind. Dieses, wir nähern uns wieder über ein lächeln an, das ist ja auch, wenn man sich mit dem Partner streitet, wenn man dann irgendwann anfängt doch zu lächeln, dann weiß immer einer von beiden, okay, der, der Streit, der Konflikt ist gerade beendet und dann dieses Händchen halten und am Ende auch in den Arm nehmen sind auch einfach die Schritte, die Schimpansen machen, wenn sie Streitereien auf Augenhöhe beheben, also lächeln, Händchen halten und in den Arm nehmen und das ist sowas, wo ich mir einfach nur dachte, wow. So schön, so berührend, so so süß und so faszinierend zugleich. Die zweite Gruppe, die nee, zweite Geschichte, so die ich mit dir teilen möchte, ist ein biologischer Fakt. Und zwar der, ich habe es jetzt schon ein bisschen angeteasert, er handelt von der Blutgruppe. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass Menschenaffen tatsächlich die gleiche Blutgruppe wie wir haben. A, B, A, B oder Null. Spannend dabei ist aber, dass nicht nur die Blutgruppe zum Beispiel, wenn man sich jetzt fragen würde, könnten wir dann auch einem Schimpansen Blut spenden, dass nicht nur der Rhesusfaktor der Blutgruppe, relevant dafür ist, ob eine Bluttransfusion funktioniert oder nicht, sondern auch viele andere Dinge. Und auch wenn wir die gleiche Blutgruppe haben, unterscheidet sich unser Blut immer noch minimal und deswegen ist es tatsächlich immer noch nicht möglich, eine Bluttransfusion von einem Menschen zu einem Schimpansen zu machen oder beispielsweise von einem Schimpansen zu einem Menschen. Ist ein ziemlich spannender Faktor, aber alleine die Grundlage, dass der Rhesusfaktor in unserer Blutgruppe schon mal der gleiche ist, fand ich ziemlich spannend, neben all den anderen biologischen Faktoren, die uns wirklich vereinen. Einfach nur zeigen, okidoki, im Prinzip sind wir gleich. Die dritte tatsächlich wirklich ja, eher traurige, spannende, aber auch erkenntnisreiche Geschichte ist, dass es psychische Erkrankungen bei Primaten gibt. Und ich habe darüber schon mal in anderen ähm, ja, Folgen besprochen, mit welchen psychischen Erkrankungen bei Primaten ich auch schon vertraut war, welche ich schon miterlebt habe. Was ich allerdings auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr bewegend finde, ist, dass vor allem Jungtiere an Trauer versterben können. Wenn zum Beispiel ein Babyaffe, sagen wir mal ein Babypavian, im sehr, sehr jungen Alter von seiner Mama getrennt und fortgerissen wurde, ist es manchmal so, dass andere Pavian Weibchen aus dieser Gruppe dieses Jungtier aufnehmen und versuchen durchzubringen, indem sie es halt einfach stillen, indem sie es halt einfach versorgen und dennoch sterben diese Tiere. Und das Gleiche ist auch, was bei uns manchmal passieren kann, dass wir ein augenscheinlich oder körperlich gesundes Baby in die Obhut bekommen, es versuchen großzuziehen und es dennoch verstört. Und das liegt einfach daran, dass diese Tiere an Trauer versterben, dass sie dieses Trauma, den Verlust der Mama tatsächlich nicht überwinden. Und das zeigt uns einfach, wie wichtig eine gesunde Psyche ist, denn der Körper alleine reicht manchmal nicht. Und vor allem bei Jungtieren, vor allem bei Babys, aber auch bei Erwachsenen ist es so wichtig, dass man nicht nur, ja, die biologischen Grundbedürfnisse abdeckt, sondern auch die psychischen. Und das führt einfach häufig dazu, wenn das nicht der Fall ist oder wenn Traumata passieren, dass Tiere tatsächlich an Trauer versterben können. Ein anderer spannender Faktor ist auch der, dass Forscher festgestellt haben, dass vor allem Menschenaffen in Zoos oder Gefangenschaft unter Depressionen leiden. Das heißt, wenn sie ihr Leben lang in Gefangenschaft leben, Zoos ist jetzt nur ein Beispiel, aber die Haustierhaltung ist natürlich auch ein ganz krasses Beispiel, dass sie depressiv werden können, das heißt, dass sie einfach, ja, immer traurig sind, sich zu nichts mehr aufrappeln, teilweise auch teilnahmslos in den Ecken sitzen und, 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 und. Es kann aber auch zum Beispiel in Aggressionen enden, das heißt, dass Tiere einfach sehr, sehr aggressiv sind und das ist auch was, was man häufig bei Kapuzineraffen erlebt, denen man dann einfach die Zähne zum Beispiel in Gefangenschaft zieht. Ein anderer Faktor, der spannend und traurig zugleich ist, ist Essstörungen. Es gibt auch einfach Primaten, die Essstörungen entwickeln, das heißt, dass sie gar nichts essen, ihr Essen wieder ausspucken, ja, alles, was wir halt eigentlich vielleicht als Magersucht oder Bulimie bezeichnen würden. Und daneben gibt es einfach auch selbstverletzendes Verhalten. Einfach, dass Primaten anfangen, sich selbst aufzukratzen. Dass Primaten anfangen, sich selbst zu beißen. Ähm, ja, Aggressionen sich selbst gegenüber entwickeln. Das heißt, es ist einfach so, dass Primaten eine Vielzahl... An psychischen Erkrankungen entwickeln können und sogar in ihrer Trauer versterben. Und das einfach mal zu wissen und dann zu wissen, was wir mit Primaten, aber auch so vielen anderen Tieren machen, die einfach genauso wie wir leiden, ist schon immer sehr, sehr krass zu sehen. Denn ähm, ja. Es sollte uns die Augen öffnen, dass wir liebevoller mit der Welt und der Natur und unseren Mitmenschen umgehen sollten. Das ist so das, was der Punkt immer für mich bedeutet, dass es einfach nicht nur um uns geht, dass es auch nicht nur um uns als Menschen geht, sondern dass es als, um uns als Natur, als natürliche Wesen, als Wildtiere, was wir alle sind, geht. Wir alle sind irgendwo im Herzen Wildtiere und wir sollten uns alle einfach so lieben, wie wir sind, uns den Raum lassen, wild zu sein und niemanden einengen, denn das macht uns am Ende alle krank, inklusive dem Planeten, auf dem wir leben. Die vierte spannende Tatsache ist, dass Primaten Werkzeuge benutzen. Und jetzt werden viele sagen, Michi, das ist nichts Neues für mich. Das hat die Jane schon in den 60er-Jahren rausgefunden. Jetzt komme wir nicht mit dem alten Schinken um die Ecke. Tatsächlich ist es aber so, dass Primaten nicht nur Werkzeuge als solche benutzen. Also mal einen Stein um Nüsse zu knacken oder Äste, um Termiten aus Termitenlöchern zu holen oder Blätter, um, um Wasser aus dem Fluss zu schenken. Sie modifizieren diese Werkzeuge tatsächlich. Das heißt, es kann sein oder es gibt schimpansen -Truppen, die einfach die Spitze von Ästen schärfen mit Hilfe von Steinen oder ihren eigenen Zellen, um sie als Pfeil oder Waffe zu benutzen. Es gibt Primaten, die benutzen nicht nur ein Werkzeug, sondern zwei Werkzeuge in Kombination, um Hebelwirkungen zu erzeugen. Das heißt, sie benutzen nicht nur den Stein oder den Ast, sondern sie benutzen Dinge in Kombination, um Hebelwirkungen zu erzeugen, um Dinge zu zermalen, um Dinge auch zu öffnen. Und das ist wahnsinnig spannend, weil sie nicht nur erkennen, ah, mit einem Stein kann ich das machen, sondern mit der Kombination von Stein und Ast kann ich so und so handeln. Das heißt, es ist wirklich ein wahnsinnig anspruchsvoller, kognitiver Prozess, der da auch im Gehirn vorgeht und da uns einfach bewusst machen sollte, wie intelligent diese Tiere sind. Und hier auch eine Sache zur Sprache. Es wird ja immer gesagt, dass die Sprache etwas ist, was uns so sehr von den Tieren unterscheidet. Ja, wenn man biologisch nicht die Voraussetzungen hat, eine Sprache zu entwickeln, ist es auch einfach nicht möglich. Denn auch wenn wir uns biologisch und körperlich und vom Aufbau her wahnsinnig ähnlich sind, ist zum Beispiel der Vokaltrakt eine Sache, die uns grundlegend von anderen Menschenaffen und auch anderen Primaten unterscheidet. Das heißt, bei uns ist es so, dass der Kehlkopf und die Stimmbänder relativ flexibel sind. Und das ist einfach da dem geschuldet, dass unser Kehlkopf, tiefer liegt, als es bei anderen Menschenaffen zum Beispiel der Fall ist. Schimpansen haben den Kehlkopf viel, viel höher sitzen und deswegen haben sie nicht diesen Raum, um diese Vielzahl an Lauten zu produzieren, wie es zum Beispiel wir Menschen machen können. Und ja, das heißt hier auch die Side Note, dass Primaten nicht sprechen, hat nichts mit ihrer Intelligenz zu tun, sie sind körperlich einfach nicht dazu in der Lage. Und die letzte witzige ja, Geschichte, mit der ich abschließen möchte, ist der Gerechtigkeitssinn von Primaten. Ich habe schon öfters von diesem Experiment gesprochen und ich bin auch eigentlich kein Freund von Experimenten mit in Gefangenschaft gehaltenen Primaten. Dieser Versuch von Franz De Waal zeigt aber einfach wirklich, ja, was in den Kopf unserer engsten Verwandten vorgeht. Es ist im Prinzip ein Versuch und ich werde dir den auch hier unten nochmal verlinken, dass du den anschauen kannst, von zwei Kapuzineraffen. Und zwar ist es so, dass zwei Kapuzineraffen die gleiche Aufgabe haben. Die bekommen einen Stein in ihr Gehege gelegt und müssen den Stein an den Rand des Geheges bringen und dem Forscher rausgeben. Wenn sie dem den Forscher rausgeben, in die Hand legen, bekommen sie eine Belohnung. Kapuzineraffe links bekommt Gurke, also kommt den Stein da rein, bringt den Stein zum Forscher, legt ihm den in die Hand und bekommt eine Gurke. Ist happy mit der Gurke und isst die. Der Affe, der, der Kapuzineraffe im Gehege daneben, die beiden können sich sehen, bekommt die gleiche Aufgabe. Der Stein wird ins Gehege gelegt, er gibt den Stein raus, legt sie dem Forscher in die Hand und dann bekommt er eine Traube. Isst die? Und der Kapuziner-Affe in dem anderen Gehege denkt sich schon, warum hat der ja für die gleiche Aufgabe wie ich eine Traube bekommen? Gleichzeitig denkt er sich, okay, wenn ich jetzt nochmal den Stein rausgebe, kriege ich bestimmt auch eine Traube. Und man muss dazu wissen, die meisten Primatenarten bevorzugen süße Speisen ähm, Gemüse gegenüber. Das heißt, sie essen lieber Obst als Gemüse. Affe Nummer 1, der zuerst die Gurke bekommen hat, bekommt jetzt den Stein nochmal ins Gehege gelegt gibt dem Forscher den Stein raus und bekommt wieder ein Stück Gurke hingehalten. Dieser Primat wird so wütend, dass er dem Forscher die Gurke überschmeißt. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass diese Primaten einen Gerechtigkeitssinn haben. Das Spannende an diesem Gerechtigkeitssinn ist aber nicht dieses ich fühle mich ungerecht behandelt, sondern das, was dahinter steckt. denn um einen Gerechtigkeitssinn auszubilden, müssen die Primaten ein Ich-Bewusstsein haben. Das heißt, sie müssen wissen, das bin ich und das bist du. Und du hast die gleiche Aufgabe gemacht wie ich und bekommst was anderes dafür. Das heißt, das Bewusstsein für, ich bin eine eigenständige Person und du siehst zwar genauso aus wie ich, aber du bist eine eigenständige Person und ich erkenne mich, ist einfach grundlegend dafür, um überhaupt erstmal ein Gespür für Gerechtigkeit zu haben, wenn man sich selbst von anderen differenziert und getrennt betrachtet. Und der zweite wichtige Faktor ist dann auch das Denken in die Zukunft. Denn würde dieser Kapuzineraffe nicht in die Zukunft rekonstruieren können oder vorkonstruieren können, das heißt, wenn ich jetzt den Stein rausgebe, müsste ich auch eine, eine Traube bekommen, würde sich ja auch nicht ungerecht behandelt fühlen. Und das ist einfach so spannend, weil wir so häufig unterschätzen, was diese Primaten alles können, wie viele Prozesse da im Kopf stattfinden und dass nur weil sie anders aussehen, nur weil sie gewisse Dinge anders machen, nur weil sie vielleicht nicht sprechen, sie uns in nichts hinten anstehen, sondern einfach in so vielen Punkten und Prozessen wirklich ja mit uns auf einer Höhe, in Anführungszeichen, sind. Das heißt, für diesen Gerechtigkeitssinn, und für dieses, ich fühle mich ungerecht behandelt und werde jetzt wütend, braucht man einfach ein Ich-Bewusstsein und ein Denken in die Zukunft und auch dieses Vergleichen. Und ja, das Vergleichen ist ja das, was uns Menschen heutzutage sehr unglücklich macht. Wie man sieht, ist es nicht nur bei uns der Fall, sondern auch bei den Primaten, die dann wahnsinnig wütend werden, wenn es Gurke statt Traube gibt. Aber es ist einfach spannend und ähm, ja lustig und auch witzig zu wissen, denn ja. Es verdeutlicht uns auch nochmal selbst eigentlich, wie wir funktionieren. Das heißt, immer wenn ich mich persönlich frage, boah Michi, was ist eigentlich gerade hier falsch mit dir? Dann gehe ich immer an meine Primatenbücher lesen und dann merke ich immer ziemlich schnell, okay, hier kommt der Affe in mir durch. Ähm, ganz grundlegend ist einfach dass und das gerade in meinem Gehirn passiert und deswegen bin ich vielleicht gerade genervt oder wütend. Das heißt, ja, ich finde, man lernt auch immer wahnsinnig viel von dem Verhalten von Primaten über sich selbst. Und ähm, in den letzten fünf Jahren, beziehungsweise ich bin jetzt seit sieben Jahren mit Primaten am Arbeiten, Seit fünf Jahren setze ich mich auch sehr mit Wissenschaft und all dem Fachwissen über Primaten auseinander. Und es hat mir einfach so viel über mich gezeigt. Es hat mir geholfen, mich so viel besser zu verstehen auf allen Ebenen, was die Biologie, was den Körper, was die Selbstannahme angeht, was das Verhalten angeht, was die Psyche angeht. Ich glaube wirklich manchmal, ähm, ja, Psychotherapie ist gut und wichtig, aber manchmal sollte man sich, glaube ich, einfach ein Primatenhandbuch zur Hand nehmen und dann würde man sich selbst auch schon viel, viel besser verstehen, als das vielleicht gerade der Fall ist. Deswegen bin ich auch so fasziniert. Deswegen teile ich auch dieses ganze Wissen so Gerne. Und deswegen teile ich es tatsächlich auch wahnsinnig gerne mit dir. Das heißt, wenn du auch mehr ja, über Primaten, aber eigentlich auch über dich selbst lernen möchtest, dann wie gesagt, komm super gerne in mein Primatologie-Seminar. Du findest alle Infos in den Show Notes. Ich freue mich wirklich darauf, vier Wochen wahnsinnig viel zu lernen mit dir und auch an der einen Stelle wirklich hardcore vermutlich lachen zu müssen oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen zu müssen. Das sind eigentlich immer super witzige Abende und ich genieße das einfach total in diesen kleinen Gruppen, ja, euch dieses Wissen zu vermitteln und dann mit euch ein bisschen mehr über die Affen, über mich selbst und über dich lernen zu dürfen. Das heißt, sei da, sei da super gerne dabei, falls dich das interessiert. Ansonsten hat mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer die, wie immer bitte, wenn dir die podcast Folge gefallen hat, du den Podcast einfach mit 5 Sternen auf iTunes bewertest. Du kannst mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Und was du mir auch in die Kommentare super gerne schreiben kannst, ist, welche Leute ich mal für ein Interview einladen sollte. Du hast ja gemerkt, dass ich jetzt anfange, auch Menschen für den Podcast zu interviewen. Die wundervolle Gesa Neitzel, unsere Meeresbiologin Jenny, ann christine eine freiwillige Helferin, die selbst in Südafrika vor Ort war. Das heißt, wen hättest du mal gerne im Podcast? Podcast, schreib mir dazu auch gerne super gerne einen Kommentar auf iTunes und dann werde ich mal versuchen, was ich machen kann. Ich habe schon meine Big Five for Life Podcast gestern, aber das sind tatsächlich sehr, sehr renommierte oder auch berühmte Leute und ähm, ich glaube, dafür darf der Podcast noch ein bisschen wachsen, bis die sich in meinen Podcast begeben werden. Das heißt, auch da hilft dem Podcast super gerne zu wachsen, indem du ihn bewertest, indem du ihn weiter empfiehlst, denn ja, Umso lukrativer ist es tatsächlich auch für etwas bekanntere Tierschützer oder Menschen in meinem Podcast zu kommen. Genau, das war's an dieser Stelle. Ich bin super happy, ich bin super fröhlich. Ich freue mich, wenn du dich fürs Seminar anmeldest. Ich drücke dich von Herzen und ich sende dir jetzt ein Lächeln als Friedenszeichen dafür, dass wir ja miteinander verbunden sind. Sei einfach nur frech wie ein Affe und alles, alles Liebe bis nächste Woche. Deine Michi.